0: Hola, yo soy Frank Herrera y esto es Taller Literario, un espacio dedicado a lectores y escritores en el que aprenderemos herramientas, recursos y técnicas de escritura para aprender más, a apreciar nuestros libros y mejorar nuestra escritura creativa. Si es tu primera vez por acá, bienvenido al taller. Hoy me acompaña eh, un colega escritor costarricense, eh, probablemente conocido por muchos, su saga de, de libros de, de fantasía y eh, porque lo probablemente lo han visto también en, en varias eh, no sé si en entrevistas en producciones porque pues también viene una película en camino que es culpa de él y vamos a hablar un poquito de todo esto así que los dejo para que los salude directamente mi invitado de hoy Rod Sarton
1: Hola. Bueno, primero, gracias, Frank, por el espacio, por la invitación al podcast. Eh, gracias a todos por escuchar. Yo soy Rob Saturnine, Soy, como dijiste, escritor costarricense. Escribo fantasía juvenil. Eh, actualmente ando en una saga de cinco libros que se llama La Saga de Eticiel, que cuenta la historia de una chica que es la hija de la muerte. Y... Todo, todo empieza con el, el primer libro, que es La Luz al Final del Mundo, que, como dijo Frank, tuvo un montón de coincidencias del de película, que sale en octubre del próximo año, si todo sigue en marcha como está.
0: Ok, entonces, pues, eh, por alguna razón, cuando habla, uno siente que está que está participando en un libro porque habla como escribe. Entonces este, este podcast se va a poner interesante. Eh, tengo que reconocer que yo no he terminado de, de leer La Luz al Final del Mundo, porque fue, bueno hasta el momento solo hemos comprado esta, este montón de libros que están aquí atrás, que nosotros, para los que nos están escuchando. Eh, Rod sí me está viendo por la llamada, entonces atrás tengo algunos de los libros, ahí se ven. Y este y este, mi esposa y yo los dos leemos un montón. Y mi esposa fue la que se apropió de, del libro. Entonces ella lo terminó y yo ahorita apenas lo estoy empezando, llevo un par de capítulos. Pero sí, o sea totalmente, eh, la historia como tal es súper atrapante. Así que voy a aprovechar y hacer un, un pequeño anuncio. Igual al final les voy a contar bien dónde pueden eh, encontrar a Rod. O él nos va a contar y dónde encontrar los libros. Pero este, valga el, el momento para, para recomendar la lectura, porque si alguien todavía no lo ha conseguido, pues eh, todavía se puede, se puede conseguir La Luz al Final del Mundo, que es el primero, y luego este, pues, irse haciendo con el resto de la saga. Creo que el que viene en camino es el tercero, ¿cierto?
1: Es el tercero. El segundo se llama El Príncipe de Cristal, que no es directamente una continuación, sino que pasa al mismo tiempo que La Luz al Final del Mundo. Entonces es como... Bueno, como la, la saga en general presenta un mundo paralelo, entonces aproveché la dinámica que me presentaban los libros para hacer eh, la historia de Clara en La luz al final del mundo y luego la historia del príncipe Isambard que pasa al mismo tiempo que la de ella, pero en el otro lado de este universo, por decirlo así. Y ya okay, el okay. tercer libro, el tercer libro que sale ahora en noviembre, se llama La oscuridad sobre mí. Este sí ya es la continuación directa de lo que Clara está viviendo,
0: digamos. De la línea de Clara, ok. Sí. Pues aprovechemos entonces y hablando de, pues, sobre Eticiel, sobre los, sobre este mundo de fantasía, eh, ¿cómo, eh, bueno, hablando de creación de mundos y hablando de, del desarrollo de toda esta parte de, de pensar en, en geografía, pensar en, en dinámicas sociales, pues, eh, todo gira como alrededor, bueno, comienza eh, en una comunidad de de, de varias, eh, varios clanes eh, gitanos de y sí. pues toda esta, toda esta dinámica que hay que investigar una parte imaginar otra entonces pues contanos un poco cómo se da la parte de la creación de mundo específicamente para poder meter la historia ahí Sí,
1: ok, bueno el, el mundo en sí, Eticiel, yo lo empecé a crear hace casi 15 años ya. ¡Wow! Fue como ese de típico, típico lugar al que uno se iba cuando estaba como en clases de francés, clases de mate, y no quería poner atención. Entonces empezaba a pensar, <risa> pensar Salud historias Saludos a los
0: profesores de mate y de francés.
1: <risa> no, al final, al final me gustan mucho ambas, ambas clases, pero... No sé, siempre... Yo creo que era como en la tarde, que me ya se relajaba y entonces se iba como a otro mundo. él eh, siempre fue como un, una forma en la que yo empezaba a darle explicación a los arquetipos que existían eh, en diferentes culturas, diferentes religiones y que eran lo mismo. O sea, para mí siempre fue muy extraño ...contestarme por qué existe Jesús y por qué existe Buda y por qué existe otra cosa. Igual nunca en la saga llego como a un punto tal vez tan religioso y tan dogmático. Uh -huh. eh, hago un paréntesis a ver si se escucha demasiado la lluvia como estás escuchando yo?
0: No, yo te escucho perfectamente.
1: Y, ¿Y se escuchará bien como para el podcast? Sí, sí. sí. Okay. Okay. Aquí se oye terrible. Eh, sí,
0: igual aquí está <risa> lloviendo, pero los audífonos eh, aíslan bastante, okay. entonces...
1: Okay. Eh, siempre me interesó mucho eh, como entretejer esas coincidencias, esos mismos personajes que tenían diferentes nombres, o una misma fuerza quizás de la naturaleza con diferentes nombres. Entonces, ETC se fue formando como de formas de pensar que tal vez fuimos los humanos quienes malentendimos, esos arquetipos y en algún otro plano existen como íntegros, como un, un solo arquetipo, un solo ser. Y que nosotros, según nuestra cultura y geografía, fuimos dándole una definición más propia o más eh, fácil de identificar o fácil de, de reconocernos en ellos. Obviamente, esto ya es muy filosófico como para que no en la parte de fantasiosa de los libros, pero sí. A partir de esto, estas ideas, fue que empecé a crear cómo serían las relaciones de ciertos seres, ciertas fuerzas de la existencia. Eh, si tuvieran que relacionarse con los humanos y si lo hacen o si ya no lo hacen, por qué ya no lo hacen. Y es, me fui como en ese hoyo negro en el que uno se va cuando empieza a cuestionarse ideas. Y de ahí fueron saliendo muchos personajes. Curiosamente. Antes de, de Clara, que la hija de la muerte, que fue como el personaje clave que agarré para la saga, eh, yo escribí dos libros para mí, básicamente, eh, sobre otro personaje que no, no ha salido en la saga, pero cuando terminé esos libros sentí como que hacía falta una introducción más concreta a Eficiel como ya tenía como un catálogo de historias que ya había pensado de ahí, el, el world building digamos, ya lo había hecho entonces escogí a Clara también por muchas cosas, Clara fue la elección idónea porque la historia de ella se cuenta desde que ella se percibe como solo humana hasta que se desarrolla a desarrollar eh, su naturaleza como ser espiritual o ente.
0: digamos uh -huh, uh -huh.
1: Y a la vez, eh, bueno, yo, yo estoy terminando la carrera y siempre me ha gustado mucho, eh, cómo lo digo, utilizar la fantasía tal vez como una herramienta para aprender, para fortalecerse todo esto. Y Clara tenía una historia muy interesante eh, también una historia que para mí era muy, eh, como una catarsis escribirla porque me reflejaba en varias cosas que tal vez estaba viviendo en ese momento. La historia de ella, digamos, yo cuando creo los libros siempre pienso como en la parte externa que es como las aventuras, los eventos, el espacio, pero gran parte del planeamiento es el desarrollo psicológico, o sea, como... El, Qué, ¿Con qué carga el personaje? ¿Cómo lo va a resolver? ¿Qué le va a agregar esto a, como a su madurez, etcétera? Okay. Y en el caso de Clara había muchísimos temas que, la, que yo ya sabía que la vida de ella tocaba y que yo quería tocar en un libro porque siempre quise que existiera una heroína que, digamos, que fuera explícito la forma en la que ella sufría, pero aún así ella no fuera una víctima. O sea, quería poder plasmar ese proceso de fortalecimiento, de la sanación de los traumas, etcétera, que es algo por lo que yo personalmente pasé. También eh, quería hacer toda una dinámica sobre la identidad, porque, bueno, en el caso de Clara, ella... Eh, crece en este asentamiento de un grupo gitano. Su mamá es gitana, porque su abuelo es gitano, pero su abuela y ella eh, tienen poco de la cultura en sí. Clara es sobreprotegida, la alejan como de las costumbres para no tener que arraigarla demasiado a una cultura. Entonces, siempre me parece muy curioso tocar el tema de ese desapego de identidad cultural. Porque en mi, en mi experiencia personal, mi papá, cuando yo era pequeño, nos hablaba sobre un bisabuelo eh, que venía de Turquía y era gitano. Y que él, él fue adoptado acá, entonces fue naturalizado, le dieron los apellidos acá, por eso ninguno de nosotros tiene como un apellido de por allá. Pero mi papá por un tiempo, tuvo como una idea de adoptar una cultura o adoptar eh, costumbres que tal vez él no conocía, pero él sabía que resonaban en su herencia. Entonces me pareció muy... Obviamente cuando estaba pequeño no lo veía así, lo veía como, okay, ¿por, qué, ¿Por qué estamos haciendo esto? Y ¿Por qué a mí me ponen a aprender ruso? Y todo eso. Pero <risa> ya después... Eh, me pareció una dinámica muy interesante de identidad, porque eso, eso básicamente era lo que estaba pasando, una crisis de identidad por parte de mi uh -huh. papá, de su cultura, y, y hacia mí, que yo ya no tengo nada que ver con esa cultura, fue pues como, ¿cómo se supone que esto podría estar en mi sangre si yo no tengo ya nada que ver? Uh -huh. Eso creo que es algo que también se refleja mucho en nosotros como costarricenses, que a veces negamos nuestras raíces porque las vemos muy lejanas,
0: Sí, esa parte siempre me ha llamado la atención, porque, y ya me estoy saliendo del tema, pero valga que, valga que vos agarraste la, 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 ruta, la ruta larga para ese, ese punto, digamos, nosotros como costarricenses, eh, a nosotros nos gusta, y ahorita que estamos, bueno, que, que viene la, el eh, octubre y el 12 de octubre, que es que el, que el mal llamado encuentro de culturas, que fue el avasallamiento de culturas básicamente, este, y pero entonces a nosotros nos gusta decir: eh, no, es que pues vinieron los conquistadores y, y acabaron con los aborígenes y no sé qué, y no, qué, qué idioma estamos hablando, estamos hablando castellano. O sea, fuimos nosotros, o sea, fueron nuestros papás, abuelos y bisabuelos los que avallasaron los, los, los asentamientos aborígenes eh, y nosotros seguimos. Eh, haciéndonos de la vista gorda con, con nuestra cultura con, con los, nuestros aborígenes todavía y los tenemos viviendo este, digamos en, 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 en tierras pero que ni siquiera terminan ser de ellos y bueno un montón de cosas y derechos que, que todavía no, no se les ha podido dar y eso es todo un rollo pero tener razón porque claro uno como que se acomoda mucho ¿verdad? y, y tal vez en el colegio dependiendo de la de la ideología de los profesores es como, sí, entonces vinieron los españoles y no sé es qué, ¿verdad? No, no, vinimos nosotros, ¿verdad? O sea, no, no nos podemos lavar las manos de algo que llevamos en la sangre. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Este, eh, pero ok, voy a aprovechar, voy a aprovechar, me, me interesó mucho algo que vos dijiste, que, y, y porque el, el podcast va mucho de de identificar estas técnicas, estas decisiones creativas, para también, para la gente que está eh, eh, trabajando en sus proyectos, que puedan, pues, eh, tomarlos como, como consejos y como ejemplos. Vos sí, claro. tenías varias, varias opciones para contar la historia, incluso la habías empezado a contar de cierta forma, y te devolviste y dijiste, no, me funciona más contar esto desde los ojos de Clara, porque Clara, está, Clara va a vivir una, una transformación que va a llevar de la mano al lector para que viva una transformación parecida desde el punto de vista del lector y conozca el mundo. Entonces, claro, yo, en el caso de, de, de tomar la historia, por ejemplo, de, de Mortimer, él está mucho más inmerso en todo lo que está sucediendo que Clara, entonces, él ya lo sabe todo. Y, y, con, y era 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 le quedaba mejor a los lectores ir conociendo el mundo y, y toda esta... esta este contexto, a la vez que claro, lo va conociendo.
1: Yo creo que fue una decisión bastante lógica, porque de lo contrario de empezar por un personaje eh, que ya conoce todo, la narración se hace muy lenta al principio, porque hay que llenar la información primero de una forma que se sienta natural, uh -huh. que no se sienta forzada y que no, que no sea como que alguien se sentó a contar todo, sino... Por medio de experiencias, más en el caso del, del libro que empieza con una niña pequeña. Ajá. Entonces, eh, esa búsqueda de información que es ya pertinente a los niños, de intentar conocer todo, la curiosidad y todo eso, me permitió ir eh, develan, des, develando el mundo, como quitándole capas. Y a la vez, bueno, algo que yo quise hacer, que a veces siento que no... No todo el mundo lo comprendió, pero igual no importa. Es que, como la historia se ha contado en primera persona, yo. Eh, bueno, Clara sufre del duelo por, por ciertas cosas que pasan, no, sé, no quiero hacer mucho spoiler. Eh, sufre de depresión y, y la depresión tiene muchas caras, eh, partes de disociación, partes de. como esta motivación falsa que uno es como, no, no, pero todo va a estar bien, voy a ir a hacerlo así. Y yo quería reflejar eso en la forma en la que Clara contaba la historia cuando la cuenta en presente. Entonces, la forma en la que ella retiene y recibe información cambia según cómo ella se sienta. Porque cuando uno se siente triste, uno no es como que está súper atento a, a, a qué me dicen todos y así, sino que uno está como muy perdido en pensamientos y todo esto. Que, curiosamente, hace unos días me llegó una reseña que no, no fue mala, pero era como, es que me pareció que de repente cambió una forma narrativa de Clara de hablarse a sí mismo. Y yo como, esa es la idea. <risa> o sea, la idea es como notar que está triste.
0: Pero, Gracias.
1: Pero mucha, o sea, mucha gente se lo ha notado. Nada más, tal vez en ese momento, sí. hay muchos gustos diferentes. Pero sí, sí, siempre quise hacer sentir eh, los cambios de humor por medio de la recolección de información. Porque creo que, bueno, a mí me pasa, depende de cómo me siento es como percibo el mundo. A veces pongo claro. más atención a las cosas eh, bonitas porque me siento bien. A veces estoy súper disociado de mi ambiente porque me siento estresado. Entonces quise que esa parte de, de la exploración interna de nosotros como lectores a la voz de Clara fuera ma, ta, así tan realista como de tener que conversar con alguien que está triste y que nos va a decir, y no sé, no <risa> sé.
0: Sí, sí, sí. No, no, totalmente. Este, creo que no, no he avanzado tanto para notarlo, pero me parece además un, una fórmula muy retadora, muy, O sea, no es, es, es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, este, eh, pues, y, igual si alguien ya se dio cuenta y le gustara o no le gustara, pero sí.
1: He tenido sí gente he que sí le gusta cambio, y, y sí lo nota y, le, y, lo, y lo ven como parte de esta. Primera etapa de la transformación y el fortalecimiento y todo esto. Pero Muy esa bueno. es la primera vez que alguien lo nota y más bien lo ve como un fallo. Gracias que, que, que lo mencionaron.
0: Sí, sí, sí. Como no te gustó lo que yo puse ahí a propósito, pero entonces gracias por notar. Pero está bien que lo notó. <ríe> y, y digamos, en cuanto a. en cuanto a. al world building como tal. Eh, pensando también otra vez en, en, en cosas que la gente pueda emular en sus proyectos porque este, este podcast lo, escribe, lo escucha perdón, gente que escribe escribe mucho o que está empezando a escribir sí. o que no se ha animado a escribir o incluso gente que lo que le gusta es leer pero aprender este tipo de cosas le hace de apreciar más el esfuerzo de un escritor por lograr alguna, ¿verdad? algún efecto, entonces en cuanto a la creación de mundos, vos eh, no sé, utilizaste, hiciste mapas, hiciste una lista de, no sé, situación política, de historia, qué tanto, qué tanto y le invertiste esa parte.
1: Okay, bueno, curiosamente tuve que crear más de un mundo. Está la parte terrestre que tengo que pegarme como a lo que todos conocemos, nada más que, bueno, no tiene como la licencia creativa de Inventar lugares y cosas así. Uh -huh. Como digamos, yo eh, tengo la libertad de que, como Clara es una niña, no es como que a ella le dicen, estamos viviendo en tal ciudad, en tal calle, sino sí. como ella sabe que está en cierta área y eso es suficiente.
0: Llegamos a Rumania y ya. Exacto.
1: <risa> <risa> Pero, porque es que yo yo consideré, de hecho, inicialmente lo había puesto, como estamos en tal, porque uno cuando hace eh, research y todo el world building, uno se emociona demasiado, como tengo todos estos datos, los tengo ya planeados, no sé qué, qué emoción, quiero poner todo. Entonces yo como, estamos casi como en el cuadrante 32 del centro de no sé qué en Rumanía. Pero luego pensé, ¿un papá no le diría eso a una chiquita? Entonces, pero eso, eso es lo que me sirvió a mí para el personaje. Lo que, digamos, respecto al world building, Creo que puedo referirme un poco más a la oscuridad sobre mí, que ya, es, ya Clara es adulta, el libro igual se lleva mitad, bueno, la mayoría en la Tierra y otra parte en el cielo, y es durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenía que ser muy preciso en fechas, lugares, eh, y, y digamos, es que yo no puedo contar como que están en tal lugar en 1940 y que ese lugar ya está destruido. Entonces,
0: sí. Sí, sí. El
1: research ahí, en ese caso, lo que hice fue sacar bueno, la estructura. Yo, yo soy escritor de mapa, pero me doy ciertas libertades, más que todo en la parte que ya te conté, como la etapa emocional del personaje. Pero a nivel de qué pasa en cada capítulo, yo así siempre tengo todo planeado. No está escrito en piedra, o sea, lo, yo permito que se cambie igual Creo que ya he llegado a cierto nivel de confianza conmigo mismo, que yo sé cuánto ocupo mantener estructurado y cuánto voy a agregar mientras lo escribo. Como, bueno, tal vez que no sea exactamente así, pero lo más parecido. Pero sí me gusta mucho tener todo planeado porque como son cinco libros y hay muchas coincidencias entre los libros y el mundo es bastante grande. Si no tengo todo planeado, no se siente creíble. Ah. Más que todo, eh, bueno, para los que escuchan el programa, mi mejor consejo de world building es poner reglas y poner límites. Lo más realista de un mundo es lo que no se puede hacer en ese mundo.
0: Ah, qué bien.
1: Igual con los poderes. Si alguien tiene poderes mágicos, hay que saber qué es lo que no puede hacer. Uh
0: -uh. ¿Cuál es
1: el límite de esos poderes? Entre más difícil sea acceder a ellos, más realista se siente. Porque nosotros como humanos no estamos eh, acostumbrados como a alguien que esté completamente liberado de sus cadenas eh, corporales y pueda hacer todo lo que le dé la gana, sino que siempre hay obstáculos, siempre hay limitaciones. Y para que un personaje se sienta verídico, verosímil, eh, hay que tener un set de obstáculos, límites y reglas. Uh -huh. que primero complican la trama que eso siempre es maravilloso y segundo eh, yo siento que hay como toda una recompensa de ver cuando el personaje sí merece eh, desarrollarse o usar sus poderes o cualquier cosa que haya representado un obstáculo y sea derrumbado que sea derrumbado por esfuerzo y no por no que ya la vida estaba libre digamos.
0: qué interesante eso de, de los obstáculos a ver eh, en, en el taller que yo doy de escritura eh, toco ese tema de los obstáculos, claro, el mejor libro es el que le hace la vida imposible al protagonista, porque entonces, claro, es esa, esa, genera esa tensión y esa, esas ganas de saber cómo se va a resolver este asunto. Eh, y sin, sin obstáculos no hay historia, porque no, hay, no hay crisis, no hay, no hay, no hay confrontamiento. Pero eh, desde el punto de vista del world building, digamos que sea el mundo, la creación y las reglas de ese mundo los que compliquen el acceder, el, el acceder a, a poderes, el acceder a lugares este, me, me, me suena bastante interesante sí claro, porque si no es como no tendrá usted un poder que no esté usando ¿verdad? así como el chao entonces ¿Sí? este, ajá, dale. digamos en, en, mi,
1: en mi experiencia yo tengo personajes que pueden nada más abrir un portal y e ir a cualquier lado mm -mm. pero no es tan fácil. Yo tengo que poner un set de complicaciones porque si no, no tiene sentido. Sí, claro. Si no, casi todo se resolvería como, bueno, voy a aparecer donde está el malo y lo voy a matar. Y ya. Uh -huh. Que también eso es otra cosa. A mí no me gusta tener un malo, malo. Pero ahorita hablamos de eso. Uh -huh. <risa> eh, yo creo, digamos, en el caso de los portales, hay un montón de reglas que yo tuve que poner para que tuviera sentido. Entonces... Bueno, en la al final del mundo clara, con costo puede cualquier cosa. O sea, claro, está como nula. Entonces, más bien, el, cada vez que se manifiestan sus poderes, le da más problemas. Lo cual siento que le agrega como emoción a, a, a la trama, porque es como que lo que se supone que la hace especial, se lo, le está complicando todo lo, que, todo lo que está a su alrededor. Pero en la oscuridad, que, bueno, la historia se hace más grande, más personajes, etcétera. Y en la oscuridad, no todo está en primera persona. Hay muchos capítulos que son desde otras personas. Eh, eh, para este libro tuve que hacer un set de reglas. Digamos, los portales solo se pueden abrir cuando se usa cierto ingrediente, que cierto ingrediente existía en donde vive el príncipe de cristal, pero como eso cayó bajo los demonios, entonces ya no hay. Eh, pero solo algunos tienen y... y etcétera. Digamos, hay ciertos portales que se pueden usar solo sobre masas terrestres. Digamos, si hay agua, no pueden cruzar el agua no pueden llevarlo uno a otro lado y cosas así. Entonces, cada limitación que yo le fui poniendo hacía, primero para mí la historia más interesante y me obligaba a mí a pensar en otra solución. Pero creo, bueno, ya, digamos, yo doy talleres de world building y siempre de lo que más hablamos es de esto, los límites y los obstáculos. Porque tanto, digamos, uno siempre empieza geográficamente, empieza. Yo digo que uno empieza con un personaje, por lo menos de mi experiencia y de la mayoría de gente a la que le he impartido el taller. Uno, la idea casi siempre es como, es que me imagino una mujer macha que corre y lleva la cabeza de alguien en la mano. Y entonces uno empieza, ok, ¿por qué corre? ¿De qué corre? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lleva la cabeza en la mano? Entonces, una vez que uno gasta de preguntas el, la idea inicial, ya tiene como un set de suposiciones de dónde estoy y por qué. Y a partir de eso, de esas necesidades de la idea, empieza a tejer las necesidades de la historia y del mundo. Entonces, ahí es donde uno escoge la geografía. Me imaginé que estaban corriendo por un lago congelado, porque se me dio la gana. Entonces... Todo, todas esas decisiones. Inicialmente es como jugar en una caja de arena, nada más. Uh -huh, uh -huh. Pero si uno no le pone límites a la caja de arena, la arena va a estar regada en el piso. Hay que uh -huh. cerrar la caja y luego dentro de la caja hacer lo que uno quiera.
0: Qué, qué interesante. Eso sí, eso me suena súper interesante. Imagino que, que cada uno tiene su manera de, 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 de cortar el árbol, pero esa, ese digamos, ese acercamiento, al world building de pensar en, ok, lo más importante es delimitarlo, delimitar eh, la historia, la geografía, la política, la cultura y el arte y el, todas estas cosas, este, lo, lo que no se puede hacer, digamos, si voy a hablar de gastronomía y, y voy a hacer esa parte, entonces, ¿qué es lo que no se puede comer? O, o ¿cómo no se puede comer? y ese tipo de cosas pues, este, me parece muy interesante, no... Acaba va a venir un duro bueno este, eh, me parece interesante yo uno de los, de los escritores que casi siempre pongo ejemplo en el world building porque me parece muy interesante lo que hace y que todo toda su narración gira alrededor de eso es Saramago eh, porque Saramago toma el planeta tierra contemporáneo digamos o contemporáneo a él en el momento que está escribiendo y cambia una cosa y cambia una regla que es más o menos lo que vos estás diciendo. Entonces, él deja todo como está y cambia una regla, cambia una limitación o cambia algo lógico. Entonces, ok, a partir de ahora nadie se va a morir. ¿Qué pasa? Todo cambia porque cambiado, cambió una regla. Entonces, ese, me, me parece muy interesante eso que vos decís, digamos, de que, de que lo más, lo más eh, el enfoque debe estar en conocer bien cuáles son las limitaciones. Entonces, pero ahora que, bueno, acabo de mencionar a, a Saramago que, que se habla poco del world building de Saramago, pero vos tenés sí. alguna recomendación, de, ya sea de lectura o de, o, o de autores, para alguien que, digamos, como para, para usar como inspiración o como para leer como inspiración en, en fantasía o en world building, en el caso de la fantasía.
1: Sí, claro. Bueno, Tolkien es el gran ejemplo, el que inventó casi el world building.
0: Wow.
1: Lo asombroso de él es cómo lo hizo, o sea, cómo él empezó de, de querer hacer un lenguaje de, y tener un cuento para sus niños, a crear un mundo gigantesco. Eso es lo más. Como el mejor ejemplo de world building que yo puedo. Porque yo, yo creo que. Esta, las ideas, la, la concepción de las ideas se da en cualquier lado y se da de cualquier forma. Entonces, para mí siempre me parece como tan rico saber que de la idea de crear un lenguaje salió una historia tan épica y tan grande. Es como poder palpar esa manifestación de la creatividad en algo que ya, ya pasó. Pero bueno, mi, mi principal referencia de fantasía es Úrsula K. Leguín, que tiene una saga que se llama Mar Ella bueno, hizo montones de novelas, muchas de ciencia ficción, pero ten, tiene esta serie de fantasía que quizás a primera instancia parezca como una fantasía más, pero el, la cantidad de carácter psicológico que ella le agregó a todo, desde, digamos, eh, es un mundo que está dividido en islas, en islas muy pequeñas, a islas eh, tomadas por dragones, otras donde hay humanos, y... El primer libro se trata sobre este chico que se llama Sparrowhawk, que él, gavilán se llama en la traducción, Gavilán. Oh, okay. eh, que él como que se partió a sí mismo y liberó su oscuridad para hacer el mal por error. Entonces, eh, la historia cuenta sobre cómo él va creciendo como mago y, y preparándose para luego luchar contra esa oscuridad que proviene de sí mismo. Y, y es demasiado chiva. ¿eh? Son varios libros, yo creo que son siete en total. Y tocan, bueno, lo, lo genial es que en cada libro hay como un set de personajes diferentes, pero Gavilán siempre reaparece como parte del elenco, ya sea como principal o secundario. Y lo que más me gusta del world building de ella es que... Bueno, honestamente lo que más me gusta es que ella cambió mucho la idea de quiénes eran buenos o malos según el color de piel, que es algo muy intrínseco, eh, muy condicionado en las mentes de la sociedad actual. No sé si has visto esos experimentos de niños donde un bebé tiene que escoger un muñeco y decir cuál es bueno y cuál es malo. Y así. Eh, en el caso de ella, todos los malos son blancos o super pálidos. Pero esto, este libro lo escribieron en 1960, entonces me parece que era como muy... Y ella también es eh, blanca. Entonces me pareció muy progresista en ese momento la decisión, no tanto por tal vez el valor... Eh, social que, que podría llevar ahorita sino por la decisión de cambiar una dinámica social de nuestra sociedad eh, también cambiarle la importancia a esta dinámica, porque ya no importa nada más es como que sabemos que los caníbales son blancos, pero no es como que constantemente se está eh, tomando en cuenta eso eh, creo que no sé explicarlo. Es que es todo un viaje de los sentidos para mí leer esos libros. Porque siento que se siente hasta como la sal del mar cuando uno lo está leyendo. La forma de escribir de, escribir de ella es increíble. El detalle es muy vívido y a la vez no es como... Bueno, yo no soy particularmente fan de George Martin porque cuando dura como... 20 páginas describiendo de un pollo ya me tiene
0: como cansado. Es que, okay, amigo, ya sabemos que te pagan por párrafo.
1: Yo ya sé que hay mucha comida. Eso, eso es curioso, porque, digamos, nada más hace como que la narración sea tediosa, pero la historia es muy chiva igual. Entonces, ajá, es, ajá. es nada más elecciones extrañas de, de pagar por párrafo. Pero sí, eh, Úrsula me parece que es como una mastermind de la narrativa fantasía. Eh, también alguien que admiro mucho es Laura Gallego, es una escritora española. Eh, mucha gente, bueno, no sé, hay, hay, en, en esto de la escritura hay, hay gente que divide mucho como la calidad de las obras. En el caso de ella, a veces hay gente que la critica por hacer obras como tan juveniles, pero yo le admiro mucho que tiene como 20 libros. Casi todos son en mundos diferentes. Y todos los mundos se sienten muy reales. Muy... Como, para, como que en cada mundo que ella hace, podrían haber una serie completa de siete libros. Y ella decide, no, solo voy a hacer uno y ya.
0: Entonces, <risa> Esta inversión de tiempo de construir esto es para este libro. Es, sí, me parece muy bien.
1: interesante. Es una elección muy personal como... Les voy a enseñar este mundo que construí, pero sigue siendo mío al final.
0: Ah, ah qué bien eso. Sí, sí. Este, es un egoísmo que se siente muy bien. Contanos un poquito para, para cambiar un poco la nota. Eh, viene, bueno, está para, si no me equivoco, para octubre del próximo año. dentro Más o menos un año está proyectada la, el, el estreno de de La hija de la muerte, ¿cierto? así Se, sí, se va a llamar sí, la película, sí. o así se llama la película. Eh, ¿Cómo fue el proceso de la adaptación de, de la novela al guión? ¿No? Es porque normalmente cuando hay ese tipo de adaptación, ¿y si la trabajaste vos? Eh, ¿Hubo más uh -huh. gente involucrada o cómo, cómo fue el proceso? Sí,
1: bueno, eh, lo trabajé yo en conjunto con el director. Los dos escribimos el guión. Él ya tenía experiencia escribiendo guiones, entonces...
0: Sí, porque eso, es otro planeta, ¿verdad? Es este otro, otro planeta otro.
1: completamente. Y eras qué difícil fue al principio... <ríe> cuando había que describir las acciones. Que yo, claro. no lo yo no le encontraba sentido. Y yo como, pero ¿por qué está escribiendo tanto? Y como, no sé quién se <ríe> le manda, camina, No sé quién es que... Y, ajá, terrible. <ríe> pero ya como... Después de un tercio de confusión, ya le agarré el, el sentido y aprendí a hacerlo. Nosotros...
0: Utilizaron, perdón, que otra vez hacer... el, el caballo ya te hice la pregunta Entonces, abierta, pero, pero tengo la curiosidad, ¿utilizaron algún tipo de paradigma? Así como, ok, vamos a usar esta estructura, o, o más o menos, ¿cómo fue esa parte ¿Sí? de la dirección?
1: Bueno, el libro en sí... Eh, bueno, no sé, la, la Hija de la Muerte... Eh, no, La Luz al final del Mundo, el libro, está dividido en dos películas de La Hija de la Muerte. Ok. Entonces, el libro ya en sí se prestaba para partirse en dos, por como yo lo planeé. Entonces, lo que hicimos fue agarrar la primera parte y adaptarla, nada más que... Eh, lo que hicimos fue un... un yo, yo siempre lo he visto en mi mente. Yo soy a veces muy visual. Como cuando uno agarra... Como cuando uno agarra un cassette... Uh -huh. Y lo jalaba más y le llegaba como una parte blanca. ¿No, Ajá. ¿no ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. Eh, nosotros, digamos, el libro empieza de A y termina... No, ok. Digamos, la, la porción del libro que escogimos empie, empieza en A y termina en B. Lo que hicimos sí. fue contar primero B mm. y que termine en el momentito de A antes de llegar a B. Ok. Entonces hicimos como... Una película en una estructura como de full circle, como que vemos ciertos problemas, vamos descubriendo por qué se dieron, de qué se trata y al final vemos como, ok, pasó esto y esto es lo que va a pasar. Y entonces ahí nos abre el camino a la otra película.
0: Que vos sabes que eso yo, fue lo que yo pensé cuando empecé a leer el preludio de, de La Luz al Final del Mundo, yo pensé que iba a ser algo parecido, como eh, como tipo, how, how I met your mother, ¿verdad? Como, les voy a contar esta historia, de y, y no, entonces ahí me engañaste, y eso no Pero, hey, suena, suena eh suena súper interesante esa manera de entrarle, y el hecho de que vos estés trabajando activamente en la, en la producción del guión eh, claro al principio hay que, hay que sacar chispas para, para sintonizarse ambos pero imagino que pues al final que, que es, es un, es, un eh, es algo que no pasa mucho en la producción de cine bueno no sé aquí en Costa Rica pero en general eh, y cuando pasa salen cosas salen cosas geniales el, un caso que recuerdo que siempre lo pongo ejemplo eh, cuando estoy cuando estoy enseñando eh, lo de guión es eh, el silencio de, de, los, de los inocentes que, eh, que el escritor del guión trabajó en conjunto con el director para, para la película. Entonces las decisiones creativas que toman entre, entre los dos es como, ok, vamos a hacer esto... Eh, y me imagino que no es en nada fácil porque el escritor del guión no quiere que le toquen su guión y el director tiene sus limitaciones y no, amigo, tenemos que cambiar esto entonces, este, esa parte me imagino que debe ser como todo un rollo por eso te pregunto por esto, digamos, si qué tan involucrado estabas pero y si estás ahí, full, entonces Inicialmente,
1: eh, solo, escribir, solo iba a escribir el guión y iba a ir a un par de reuniones como para convivir con los actores y ayudarlos a meterse en personajes y todo esto pero conforme fue avanzando la producción, me empezaron a invitar a, a días de grabación y luego había ciertos problemas que surgían y entonces, curiosamente, en varias ocasiones yo tenía la solución como, no, yo puedo conseguir tal cosa, no sé qué, y entonces okay. luego me empezaron como a tomar en cuenta para la producción ya, luego ya firmé el contrato como productor asociado, y ya entonces ya estaba como de lleno, metido de verdad, solucionando cosas. Eh, sí fue, fue un reto. Para mí ha sido muy raro, honestamente. Más que tuve que terminar de escribir y editar La Oscuridad mientras estábamos grabando. Porque yo no... Yo creo que los personajes que uno se imagina son una visión muy personal. Y aunque exista una adaptación, por más buena que sea, no... Ellos no son, para mí, Clara, eh, Mortimer y todo eso, digamos. Es otra historia. Entonces, claro. me tomó un tiempo como, era como sacar y separar las ideas para decir, ok, Clara, la Clara que yo hice está viviendo tal cosa. Uh
0: -huh. Y Gloriana
1: está aquí viviendo lo que Clara ya vivió, pero representándolo.
0: Gloriana es la actriz por aquello. La actriz, la actriz principal que La actriz que va a estar representando aquello. a Clara, ajá. Sí. Qué interesante, eh, sí, y qué reto aparte Sí, mientras estás escribiendo que no se te embarre el libro de las cosas que estás produciendo en la película.
1: Fue, también fue muy raro para mí inicialmente aceptar los leves cambios que hicimos en el guión. Uh -huh. O sea, de, en la historia. Uh -huh. Pero ya ahora, digamos, ya empezamos a trabajar en el guión de la otra película y las cosas, ya ahora fui yo mismo el que, el que metió los cambios. Como, que okay, esto podríamos adaptarlo así para que tenga más sentido visualmente. Entonces ya, como que yo ya entendí, igual ya lo había entendido, pero a veces uno es muy caprichoso con sus hijos, tal vez. Entonces uno es como, no, no quiero que me lo toquen, no quiero que le cambien cosas. Pero fui, bueno, fui a varios cursos de guión, eh, trabajé muchísimo con Carlos, el director, para entender bien cómo hacer un guión y que eh, todas estas cosas, él me dio muchos recursos sobre esto, que vos dijiste como de los paradigmas y los... Eh, las estructuras de guión para contar uh -huh. una historia y, y, y todo esto entonces ya que las eh, di, digerí uh -huh. para mí fue más fácil o ha sido más fácil ahorita que estamos escribiendo el otro, eh, entender cuáles son las necesidades visuales de una película que para un libro hay mucho más tiempo o sea, el libro yo ¿Ah, puedo sí? escribir perfectamente todo lo que van a comer
0: como dije sí, 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 sí.
1: Y en cambio en la película tenemos un shot súper rápido de ese, ¿ya?
0: Y no, sol, no solo eh, la duración como tal, sino la estructura. Porque sí, claro. si yo tengo que okay, primer acto, segundo acto, tercer acto, y tiene que durar esto. En cambio en el libro yo puedo variarlo muchísimo. Porque no tengo, no tengo esa, esa limitación de una página por minuto y, y corra. Entonces,
1: no, sé, no sé si es spoiler, pero de hecho ese fue el problema inicial que tuvimos. Porque hay, una par, hay algo que pasa con Clara que es como algo climático, luego pasa un tiempo y pasa otra cosa climática. Y entonces el director me dijo, es que todo eso tiene que ir junto. Porque la gente en el cine no puede ver como, bueno, me pasó esto horrible, pero me calmé un rato. Porque ahí se pierde Ajá. como el sentimiento de, de la trama. Entonces Ajá. tuvimos que hacer ciertos cambios para que el clímax fuera como ascendiendo uh -huh. hasta el final. En vez de y eso es lo que cortar. tal vez la gente...
0: Claro, en lo que la gente que, que tal vez no ha pasado por, por leer un poquito sobre escritura de guión, eh, lee un libro y luego ve la película y dice, Ey, pero le cambiaron tal cosa o le quitaron el video. Sí, había que hacerlo. Había que hacerlo por el bien de la película. Porque quien no leyó el libro y vio la película, tiene, se lleva esa experiencia. Y, la, y el libro y la película son experiencias diferentes, son casi historias diferentes.
1: Yo creo, sí, como vos decís, una vez que uno como que rompe el código y, y lo comprende, hasta disfruta más de leer libros que luego se hacen películas. Mm -hmm. Además, hace poco me leí eh, Asesinato en el Orient Express, Express de okay. Agatha Christie okay. y no lo había leído. Y luego vi la película y yo como... O sea, no se parecen tanto, pero a la vez todo lo que tenía que estar en la película está. Entonces es como ese sentimiento de que dicha, estoy comprendiendo bien cómo se mueven las dos expresiones de este arte, de storytelling, pero en diferentes formas.
0: Genial. Ya casi llevamos una hora hablando para wow. este. <risa> todavía sí, no, porque si sí, todavía, todavía en el podcast se va a sentir menos porque fue que al principio estuvimos hablando ahí como extra micrófonos. Pero, pero, bueno, igual todavía, quiero preguntarte, quiero preguntarte otra cosa. Eh, Tenés, así, ah, vamos a, a, a levantarle el, el mantel al proceso creativo de Rod como escritor. ¿Tenés algún ritual para sentarte a escribir? Digamos, como. Eh, ok, no me puede faltar esto. Este es mi espacio. tengo que oler a esto. Está es la música. ¿Hago una limpia con estas plantas? ¿o ¿Qué haces, digamos, antes de sentarte a escribir?
1: Miras que sí. Y soy una persona. Bueno, yo siempre me considero una persona muy eh, metódica, muy de rituales en todo, como muy de darle simbolismo a las cosas que me rodean. Y tal vez por eso es que me gusta tanto escribir. Eh, si tengo como una serie de cosas que hago cuando estoy trabajando en un proyecto. Lo primero es no cortarme el pelo hasta que termine.
0: ¡Oh! Ya, ya eso es aguisote.
1: Uh, nunca me corto el pelo hasta que termine. Digamos, si, si tengo eh, espacios entre, entre periodos de escritura, entonces sí, me lo corto y todo. Pero... Cuando ya me voy a meter súper de lleno,
0: interesante.
1: no me corto el pelo del todo. Es, siento como si las ideas se me fueran a ir con el corte. Ajá. Siempre he tenido un trauma, nunca me ha pasado, pero es como un, algo pertinente, eh, repetitivo en mi vida, de la idea de que una idea se me va a ir. No uh -huh. sé por qué, como que me da demasiado miedo que una idea se me vaya. Entonces paso apuntándolas por todo lado y tengo sí. una estructura y esquemas y de todo. Parece como ese meme de los que están como resolviendo eh, una conspiración. Entonces, creo que siempre, bueno, cuando, cuando empecé a escribir, desde los libros que te conté que escribí solo para ahí, mí.
0: Hay, ahí hay algo, digamos, o sea, encontrarse el celular de un escritor, lo primero que uno debería hacer es buscar un blog de notas. O sea, ahí, está, mío, ahí está la carne. Yo ya,
1: yo ya ni siquiera confío en mi blog de notas. Yo tengo un... Bueno, la, la editorial... Eh, Teníamos un community manager que ahorita no está trabajando, sino que está trabajando alguien de la editorial haciendo el community manager. Entonces el celular del community manager nadie lo tiene. Entonces yo le mando mensajes. Y como, se me ocurrió que Clara haga tal cosa y tal, y tal, y tal, y tal. porque así nada más hago exportar conversación y me lo mando al correo? Entonces tengo como doble backup de eso. Yo no confío para nada en la nube con mi blog de notas, pero para nada. No sé por qué. Eh, bueno, los rituales. Pelo no me lo corto. Intento no comer antes de escribir. Pero es súper estúpido, porque en algún momento ya siento que demasiada hambre, entonces tengo que levantarme y parar. Pero cuando escribo eh, con hambre, digamos, siento como todo un poco más. como Siento los, las emociones un poco más vivas. Lo estuve hablando hace poco con Gloriana, la actriz de Clara que ella habían días que íbamos a grabar y ella no comía, no quería comer hasta que grabáramos porque ella decía que en ciertas partes de la historia si ella tenía que llorar y todo eso para ella era más fácil canalizar como el vacío mm. si no tenía nada en el estómago y, y fue, para mí siempre ha sido como parecido, nada más que yo yo lo hice como sin darme cuenta, nada más fue que mm -hmm. empezó a hacer eh, reincidente que me daba hambre mientras escribía, entonces di como ¿por qué estoy haciendo esto tan raro? <risa> eh, pero sí tengo más espérate, bueno mientras, cuando voy a empezar un proyecto suelo tener libros que se parezcan a lo que quiero sobre el escritorio pero no que se parezcan en la historia sino que se parezcan en lo que quiero que mi libro logre uh -huh. no sé si eso tiene sentido Por ejemplo, Sí, sí, entiendo. En vez de, o sea, no sé, no es como que tengo libros con chicas en primera persona contando una historia de fantasía, sino es como, a ver, Para la Luz tenía eh, uno de El Dragón Dorado, creo que se llama, de Isabel Allende. Eh, el Reino del Dragón Dorado tenía eh, Memoria de una que es uno de mis libros favoritos tenía Harry Potter el primero porque esperaba como ese tipo de roll out y tenía ay, tenía uno que no me estoy acordando cuál era no, no importa, para el príncipe de cristal tenía este de el jinete del dragón de Cornelia Funke que es uno de mis libros favoritos también y Sí, digamos, es que no se parecen en nada, pero lo que quiero es como la esencia de estos libros, como si se me traspasara a lo que estoy haciendo.
0: Que vuela, que vuela esos libros. Mira, es que es, es vacilo, ahora que vos lo decís, yo no lo había notado, pero ahora que vos lo decís, a mí me pasa solo que yo voy y lo busco. Entonces, yo estoy escribiendo y hay momentos en los que no sé, digamos, no encuentro el tono para esa escena que estoy escribiendo. Yo ahorita estoy trabajando en, 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 en una novela ciencia ficción. Entonces, a si estoy así, y, y me vuelvo, y busco entre los libros, ya tengo algunos recurrentes, pero entonces yo busco entre los libros, pero digamos, sí, físicamente tengo que venir y decir, ok, ah, ok, la naranja mecánica, sí, tiene que sonar a esto, y me devuelvo y siento... Es rarísimo, uno ni siquiera lo tiene que abrir, uno ni siquiera lo
1: tiene que abrir, es que, es que yo, yo uno solo sabe lo toco y yo necesita.
0: como, Ajá.
1: yo como, sí, yo esto es, <ríe> y no lo no, pongo, yo ahorita llaman, estoy escribiendo... <ríe> Yo ahorita estoy escribiendo. Bueno, estoy. Eh, a ver, ¿por dónde empiezo con este anuncio? Sí. Son cinco libros de Ticiel, ¿verdad? Ya he sí. escrito tres, el tercero sale pronto, el cuarto ya está por la mitad, pero me di una pausa para escribir otra novela que tenía como de esas que a uno ya le están como golpeando la cabeza para que uno la saque, eh, que es de miedo. Es una historia de miedo. Nunca había escrito terror. Eh, es pasa en Costa Rica, que tampoco jamás se me ocurrió que fuera a escribir algo así. Y me tuve que informar demasiado. O sea, he tenido que investigar. Primero, ni siquiera sabía que había tanta información disponible, como que teníamos un sistema tan bueno de recopilación de datos de periódicos viejos y todo. Es increíble, pero increíble. Eh, me he informado mucho, es sobre, es sobre magia, pero, pero no la magia fantasiosa de la luz al final del mundo, sino como algo peor. Entonces, he tenido como momentos en los que sé como, pero como que quiero que suene esto. Y entonces, ahora que estoy leyendo Agatha oh, Christie, es como, o sea, yo quiero que el, el, la gente no sepa quién es el que está haciendo todo hasta el final. O sea, quiero como ese sentimiento. Y es de los que tengo ahorita en mi escritorio. De hecho, el que tengo, ahorita no lo no, tengo no, tengo eh, Muerte en el Nilo Que es el, el otro libro Que van a hacer película ahorita Y tengo Uno De ay, ¿Cómo se llama? Patrick Suskin, creo que es el, el perfume, Ajá, el
0: perfume. Uh
1: -huh. Sí eh, Porque quiero ese sentimiento Como de lo grotesco Y a la vez lo fascinante De las cosas eh, pero sí, ahorita. Y, y ese sentimiento, o sea, eso de tener los libros ahí cerca es demasiado motivador. Porque es como, mi historia se parece como en un 2% a esto, pero esto ya existe. Entonces es como, como si eso lo estuviera jalando para que exista también. Otra cosa que intento hacer eh, cuando escribo, me ha servido mucho, me sirvió muchísimo con la oscuridad, es tomar matcha. No sé por qué matcha en sí, pero me cae como súper bien el cuerpo, como que siento que el cuerpo lo agradece demasiado y me mantiene muy despierto. Entonces siempre tengo matcha en el escritorio, una taza gigante. Eh, ok, algo que empecé recientemente, que me lo, me lo explicó una amiga, es que hay que tener cosas que se muevan cerca de uno cuando uno está trabajando. Entonces yo, bueno, recientemente con eso de la pandemia y todo me remodelé como un espacio de acá hice una oficina, como bien grande por dicha para ya poner mis tablas de conspiranoico y todo eso entonces
0: <risa> el postre, tiene aire acondicionado el amigo escritor.
1: <risa> tiene, tiene, tiene un aire acondicionado y entonces le puse un fui un, un día suave, que ahí recogen las plumas de real cuando se les caen Oh, entonces, okay. traje varias y... Donde es, un, la, es un
0: zoológico para la gente de otro país. Es un zoológico que está... Sí, es un, un zoológico. Acá en
1: la sí. <ríe> traje, las puse frente al aire acondicionado, entonces siempre se están moviendo levemente las plumas. Ah,
0: qué bien. Y
1: siento que eso me da, No sé bien cuál es la función, pero sí siento una mejora en la forma en la que percibo la energía de la historia. También el hecho de esto que te dije, de tener como una pared de corcho gigante y tener toda la información cerca, me ha ayudado mucho. Antes, los primeros dos libros los escribí en el escritorio de mi cuarto. Tenía poco espacio y tenía como que estar balanceando un papel y la laptop y un montón de cosas. En cambio, ahora es como que tengo todo puesto y nada más voy viendo como qué es lo que necesito completar. Antes tenía rituales más complejos. Hay algo que, que, digamos, yo no escucho música, no, no puedo, me cuesta mucho poner atención a lo que estoy escribiendo si, si escucho música. Lo que hago es escuchar, tengo playlists de canciones como con el mood de la escena. Entonces las escucho un rato antes de sentarme a escribir y ya me meto como emocionalmente en lo que voy a ir a hacer y entonces ahí sí ya puedo escribir, pero sin la música en, en el fondo de fondo, digamos. Sí.
0: Porque está, escucho que mucha gente,
1: mucha gente escribe con música instrumental. Uh -huh. Pero a mí nunca me ha funcionado. Yo, no sé, no, no lo logro. Empiezo a pensar como ah, qué bonito, violín, no sé qué. Entonces ya me
0: pierdo. Yo nunca he sido capaz de escribir nada medianamente bueno sin música. ¿En serio? Y, y no importa si tiene, si tiene letra o, o, o si es instrumental, lo que sea, pero si si tengo que tener, digamos, yo soy incapaz de generar un mood en lo que escribo si no lo estoy escuchando entonces, eh, yo no me puedo sentar a escribir si no tengo la música correcta eso es lo primero que hago, antes de cualquier otra cosa, puedo escribir en el teclado del celular, no hay problema en una hoja con un lápiz siempre y cuando tenga la música correcta si no tengo la música correcta long, no, 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 nunca he logrado escribir algo, algo que, que me guste si no tengo música
1: a mí lo que me ha pasado ocasionalmente, o sea, a veces uso la música como un boost extra Ajá. para la intensidad de algo de una escena. Ah,
0: también. Pero
1: tengo que escuchar algo contrario a, lo, a la mood. De, casi siempre es como algo y como que se sienta como el corazón súper enérgico uh -huh. Uh -huh. para poder... Entonces me he encontrado a mí mismo escribiendo como una escena donde alguien se muere escuchando como K-pop porque es como lo
0: que va súper rápido, entonces yo como, y Clara llora. <risa> <risa> así, ha sido muy no, yo contradictorio, cuando, cuando, pero... Yo cuando necesito <risa> eh, intensidad, recurro al dubstep. Ajá, el ese, tiempo, ese
1: o sea, es mismo, me... el mismo, el uh, mismo golpe.
0: Ajá, ah. claro. Sí, El dub... es más, yo tengo listas de dubstep suavecito, de dubstep oscuro, de dubstep así medio ácido, de dubstep con muchos bajos, o sea, de todo. El dubstep es mi, mi lugar recurrente. Y, pero sí tengo un montón de cosas. Y la música... ¿No te distrae la veces, letra? No, para nada. Más bien... Más bien es más, hay, hay letras que, que, me ha, que me han provocado historias o escenas como tal. Y entonces yo tengo que... No puedo, no puedo ser tan injusto con el músico y entonces tengo que decir hey Aquí está pasando esto. Y se me cae la, la letra, la música, se me cae en lo que estoy escribiendo. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, eh, en la en Wattpad, bueno, he estado experimentando con Wattpad y ahora tengo una historia que pronto lo voy a empezar a tirar por ahí también. Y en Wattpad tiré una historia que se llama Podemos ser amigos, que es como medio ciencia ficción terror y así como tipo como tipo Black Mirror, ¿verdad? Y todo lo que escribí y es un cuento, digamos, entre los cuentos que he escrito es el cuento más largo que he escrito en Ever y todo lo hice escuchando la misma canción. Absolutamente. Eso sí me todo. han pasado.
1: Eso sí me han pasado. como que... Y es una canción tiene como que como tres estamos...
0: minutos. <risa> yo tengo a veces. Completos de escuchar la
1: a veces tengo escenas basadas en canciones que me pasa igual que vos. Como que iba en el carro y estaba escuchando una canción y yo, como, ok, esto es como lo que quería para esa escena. Entonces, cuando estoy escribiendo la escena, pongo la canción, pero llega un punto que está en repeat que yo no estoy poniendo atención a nada. Nada Ajá. más está ahí como el
0: golpe. Eso Ajá, sí lo puedo es. hacer para escribir. Eso me funciona un montón. O sea, no siempre es así, pero eso sí me funciona un montón. En, este, en esta novela tengo una escena que es, este, que es bastante acelerada y bastante acción, donde incluso le metí la, literalmente la letra, está inmersa, digamos, me, me sentí como, como Inception cuando, pon, cuando ponen algo a sonar y entonces toda la demás escena, digamos, suena como, como cuando está lloviendo y es que alguien tenía que ir al baño, <risa> algo así. Entonces, este... Tengo pedazos de la letra, digamos, en, el, en la escena, alguien pone a sonar esa canción que yo estoy escuchando, y entonces el, el, la letra va intercalada con la acción. Entonces, pongo un pedacito de la letra y pasa tal cosa y así. Entonces, eso es lo más literal que he llegado a, a decir, ok, si estoy escribiendo esto. Me pasó una vez con... Eh, yo estuve en un taller de escritura con Julieta doles entonces, uh -huh. Siempre termino hablando de ese taller. Este, y... Julieta nos dijo, eh, escriban algo que nunca hayan escrito. ¿Okay? Entonces yo en ese momento solo escribía poesía. Entonces me fui para la casa y escribí un cuento y escribí un poema erótico que nunca había escrito, poesía erótica. Y, y, pero me pareció muy pertinente hacerlo en, en un curso con Julieta Dobles, que ese es su fuerte, digamos. Yo dije, bueno, si sirvo para esto, Julieta le va a gustar. Y, y llegué y empecé a escribir. Y lo que hice fue poner una, una canción que se llama Claudia, que es una, es una pieza de latin jazz instrumental de Arturo Sandoval y Michel Camilo, y no me acuerdo quiénes más interpretan esa, creo que Paquito Rivera sale por ahí. Eh, es un piezón, que es piano, saxofón, trompeta. Eh, y entonces la puse igual, igual en bucle, escribí el poema, y el poema se llama Claudia. Pero rajado que yo no estaba pensando en ninguna Claudia, ni en ninguna mujer, ni en ningún hombre, ni en absolutamente, o sea, era, es, eh, digamos, era un sentimiento súper etéreo de la música. Eh, lo llevé, lo expuse en la clase, a, a la mayoría de la gente le encantó, a, a Julieta le gustó un montón y todo, ya pues pasó el tiempo. A los años, a mí se me ha olvidado que yo he escrito, a los años se lo enseñé a mi esposa. Y le digo, hey, vieras que yo una vez ta, le conté la historia y se lo enseñé y lo leyó, y por supuesto, ¿qué pregunta me iba a hacer? ¿Quién es Claudia? <risa> y no me, o sea, hasta el momento yo no sé si ella me cree que yo, este, que no, en ese momento no conocía, creo que hasta ese momento no conocía a ninguna Claudia, eh, y era, o sea, literalmente yo estaba inspirado en la música, entonces ah. siempre me ha parecido muy interesante cómo yo logro eh, abstraer el sentimiento de la música y meterlo en lo que estoy escribiendo, que tiene nombres, acciones, verbos, adjetivos, que la música no tiene.
1: Algo, algo, vieras que hablando de todo esto de, estábamos hablando de las películas, me acabo de dar cuenta, yo antes para como refrescar la mente, porque yo siempre he pensado como que después de escribir mucho rato uno ocupa como recargar la imaginación, antes yo veía películas, pero desde que empecé a trabajar en una película, no puedo, porque entonces empiezo a analizar cosas, a cuestionar cosas, y entonces ya no la estoy viendo como por puro placer, sino que estoy es como seguir trabajando entonces lo que he estado usando para refrescar la creatividad son videojuegos, que nunca antes jugaba digamos, pero hace, a principio de año me compré Zelda Breath of the Wild y es, es como irse de viaje, entonces ha sido muy relajante, pero no había, hasta ahorita que lo estábamos hablando, no había pensado en que yo dejé de usar las películas para ese refrescamiento, porque ya no veo las películas igual, sino que ahora empiezo a pensar en el guión y empiezo a pensar si tiene sentido. Sí, y que no me ¡Qué bueno este cosa,
0: device! <risas> <Sí>. <risas> <risas> ¡Excelente! ¡Excelente eso de los videojuegos! Sí, eso no, no lo había pensado. Yo nunca he sido de videojuegos. Este solo lo que está de moda, entonces está ahorita jugando Among Us, porque es lo que tengo que estar jugando. Eh, <risa> <risa> es inevitable. Eh, me queda una última pregunta, porque todas las demás se han ido contestando de manera supernatural. Eso está genial, digamos, esta entrevista o este episodio me ha gustado muchísimo. No era una entrevista, y, y, y creo que no parece entrevista.
1: Sí, ha sido muy o menos.
0: Ajá. Tengo una última pregunta, <risa> y ya con esto como para ir cerrando. ¿Cuál crees vos que es la función de la literatura en cuanto a cambios o, o exposición de problemáticas sociales? Eh, lo digo porque, digamos, la respuesta fácil es, eh, sí, la literatura tiene que propulsar un cambio social. Eh, y así le quedamos bien a todos. Pero, pero eh, me refiero a esto. Lo, la, el arte no, es, no está para generar un cambio social sino para expresarse. Digamos, el arte más visceral es, es, es una expresión humana. Entonces, eh, pero no se puede disociar la creación artística del momento histórico y, y, y social. Entonces, ¿vos, qué, ¿qué tanto crees vos que, que tiene de responsabilidad un artista, específicamente un escritor, en cuanto a cambios o problemáticas sociales?
1: Mm. ¿Cuánta responsabilidad tiene, pues, la que quiera tomar, digamos? Es que, por ejemplo, es como que yo, yo escribí estos libros, pero si yo no eh, manifiesto o, o si yo no apoyo mi, mi escritura o lo que puse detrás de las creencias que están en el libro, eh, estoy siendo falso. Que digamos que es válido para un escritor, ¿no es? El puede crear lo que quiera hasta crearse de sí mismo. Pero, digamos, yo no puedo escribir sobre la discriminación de los gitanos y luego discriminar a alguien. No tiene sentido. Creo que tiene que haber cierta congruencia entre lo que elegimos escribir, porque nadie nos está obligando, y lo que elegimos eh, creer o, o percibir en nuestras vidas, digamos, las luchas que decidimos llevar. En mi en mi caso personal, yo, eh, bueno, los libros, estos libros, porque tengo otros libros que tal vez no son tan eh, personales emocionalmente como la historia de Clara, pero estos libros eh, conllevan todo un viaje psicológico sobre vencer eh, traumas y, y trastornos, etcétera, por lo que yo pasé y que lo estoy... Eh, Plasmando ahí porque quiero que otra gente tenga las herramientas que yo tuve que descubrir solo, digamos. Pero ellos las descubren acompañados de Clara y por medio del el viaje interno de Clara y todo esto. Entonces, eso es como una labor y una lucha que yo decidí tomar, ¿no? Es como que nadie me obligó a escribir una historia sobre esta chica y, y sobre el príncipe de cristal y sus otros traumas también que tiene que resolver. Pero esa es la forma en la que yo hice personal eh, la lucha de mis historias. La, la adopté y la llevo como estandarte. Pero respecto al arte en general, yo siento que es una posición... O sea, te, es, es una encrucijada muy polémica. Porque me gustaría pensar que el arte no necesita tener una función. Porque yo no creo que las cosas... Eh, creativas merezcan ser tan cuestionadas pero yo no sería capaz de hacer algo sin una función o sin un significado trascendental digamos yo he pensado mucho en que me gusta usar este esta capacidad este talento para darle voz a, ciertos, a ciertas luchas, a ciertas cosas, no necesariamente apropiándome de ellas. Todo lo que intento eh, plasmar son las luchas que yo mismo he llevado, aunque a pesar de que Clara sea una mujer y yo un hombre, eh, yo como en mi vida personal he llevado muchas cosas que ella ha llevado, etcétera y a la vez con otros personajes. Entonces, esa fue mi decisión como de, de darle ese... Ese costo emocional tan grande y de utilizar estas historias como una forma de mejorar la vida de otras personas de, de una u otra forma. Porque ya he recibido mensajes de gente increíble, gente hasta que estaba en posiciones emocionales o de, de salud mental muy eh, drásticas. Y que por medio del libro se fortalecieron o se sintieron mejor, se sintieron wow. acompañados, que es como lo más, lo más, lo base, digamos, lo mínimo que uno puede sentirse con un personaje que le guste. Y siento, honestamente, que estamos viviendo un momento en el cual no podemos tocar ciertos temas sin ser parte de una decisión, digamos. No podemos... Eh, Digamos, hay que ser responsables con cómo mostramos las cosas. Si yo tengo un, un personaje que es machista, tengo que confrontarlo. No puede nada más ser machista y dejarlo ahí tirado como machista. ¿Entendés? Estamos llegando como un punto social muy eh, explosivo. No explosivo como, como eso de que la gente se queja de que todo el mundo es sensible, sino más bien de que estamos en un momento de cambios donde los cambios se perciben también en la literatura. A esto yo lo veo como la, la responsabilidad que tenemos todos como escritores o como artistas, porque también el, el arte de todo tipo tiene su responsabilidad de que no podemos eh, permitir o mantener discursos de odio o cosas que lastimen a otras personas que en el mundo real sí están siendo lastimadas. Eh, y si, y, y si alguien por alguna razón decide sí si hacerlo, pues las consecuencias... O sea, no, no, yo no creo en la censura, honestamente. Yo no creo que el arte se deba censurar, pero si usted decide hacer algo que puede percibirse como que está mal, las consecuencias le llegarán y, y fue lo que usted escogió, digamos. Eh, siento que cada vez esto está más pertinente en... La literatura, con todo esto que está pasando, con cierta autora muy famosa que se descarriló. Y hay miles de posiciones, miles de personas que intentan eh, escoger qué ruta moral tomar, uh -huh. pero fuera de escogerla yo por alguien más o pensar en eso, creo que lo más importante es como autores o como creadores, todos los que estén escuchando esto y que están creando, pensar en la responsabilidad que uno tiene respecto a los temas que explora y los temas que, que um, expresa en sus obras. Porque... voy a hacer un leve spoiler, pero igual no es un spoiler, pero digamos el la luz al final del mundo toca temas de abuso, que yo, eh, son vivencias tal vez eh, muy cercanas a mí, que yo he, eh, digamos, hay gente que tal vez lo percibió como, que yo estaba usando como un plot device de, uh
0: -huh. y
1: el personaje de repente le pasó esto, pero eh, para mí siempre ha sido muy importante visibilizar la gente que sufre ciertas cosas y aún así sale victoriosa y sale o, o encuentra el camino a sanar y el próximo libro La oscuridad sobre mí tiene muchísimo sobre esa temática, sobre cómo es sanar de un trauma, cómo es eh, verdaderamente cerrar eh, un evento del pasado sin tener que viajar al pasado digamos entonces esos son temas que yo elegí y que yo sostengo entonces, como yo los elegí y los estoy eh, mostrando, y los muestro como con toda la dedicadeza y el cuidado de, de una experiencia humana que yo viví, pero que pude no haber vivido, y entonces igual lo tengo que tratar con, esa, con ese respeto, eh, yo soy el que tiene que eh, poner la cara, por eso, digamos. Claro. Entonces... Creo que me perdí demasiado el tema, pero <ríe> creo que como artistas sí tenemos cierta responsabilidad dependiendo de lo que decidamos hacer. Y más bien fuera de censurar a los que ya están, que eso no me tocará a mí. Yo creo que uno tiene como que exhortar a los que vienen a, a hacer decisiones correctas. Porque no está, mal, no está mal tener un personaje que es machista y todo eso mientras... Eso se confronte o se explique. Tampoco es como que tiene que ser una historia moralmente eh, como un castigo de, es que le pasó algo malo porque era machista. Sino como una, una, buena, una buena novela tiene un desarrollo claro sobre como un reflejo de la sociedad. Porque en cierto modo casi todo el mundo, a menos que alguien sea demasiado volado y demasiado capaz, <risa> Eh, casi todos escribimos sobre reflejos de, de la humanidad. Puede que tengan otras caras, otro, sean seres mágicos o lo que sea, pero siempre tienen algo de humanidad para que los lectores lo puedan digerir. Entonces, ahí es donde siento que hay que ser eh, congruente con esas decisiones.
0: Tal vez la literatura no tiene ninguna responsabilidad, pero los autores sí. Exacto. Sí. Eh, Si uno, sí, tiene, ver, uno tiene que, que acuerpar con, la, con, con lo que diga o, o, o deje de decir me parece muy interesante este, y bueno eh, hagamos el cierre porque ya sí, claro. se, nos escapó, se nos escapó el tiempo, me parece súper interesante y creo que vamos a tener que, que agendar a mediano plazo otro, otro episodio este, sí, para claro, poder seguir claro, hablando claro, claro. Eh, bueno, entonces hasta aquí llegamos por ahora. Espero que, que, pues que este, este repaso sobre creación de personajes, creación de mundos y, y, y demás temas que hemos tocado les, les haya sido de, de ayuda de utilidad en sus proyectos, en sus lecturas. Eh, si algo les llamó la atención o les gustó o no les gustó, me pueden escribir y contarme qué les pareció. Eh, antes de irnos, ¿dónde, ¿dónde podemos encontrar tus libros? ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? ¿Dónde podemos apoyarte, seguirte, saber más de vos?
1: Claro. Eh, bueno, los libros los pueden conseguir si están en Costa Rica, en todas las sucursales de librería Aleman y librería internacional, eh, librería francesa, La Escalera Ilustrada y librería Infinito. Y... Eh, si son de otros países, ya por fin, a partir de hoy, lo pueden encontrar en Amazon. A partir, Bueno, ya cuando este, cuando eso salga en vivo, ya va a estar en Amazon Ajá. todo bien. Y sí,
0: a partir de hoy, lunes.
1: Sí, ya pueden encontrarlo Ajá. en Amazon. Y eh, pueden seguir las redes sociales de la saga, que es, es et, arroba eticiel. Eticiel se escribe E-T-H-I-S-I-E-L. Y a mí me pueden encontrar como Rod Saturn
0: Perfecto. Eh, solo para que quede claro, el libro se puede encontrar en Amazon en, en, en físico, ¿verdad? O sea... El lunes ya
1: están las dos versiones. Entonces,
0: digital está. y en físico. Ajá. Sí. No, no digo porque cuando uno dice Amazon, mucha gente asume que está solamente en digital. Pero digital. Se, puede conseguir. Uh -huh. o sea, se puede conseguir. En físico, ambas. sí. Uh -huh. Este, sí. que por cierto por ahí vi que tiene un diseño nuevo de portada especial para esa para Amazon y sí, tiene genial. una versión
1: internacional sí.
0: ajá está genial entonces bueno muchas felicidades por eso eh, bueno gracias. ya saben dónde ya saben dónde pueden encontrar a, a, a Rod a mí me van a encontrar como eh, en Instagram como Frank Herrera y bajo escritor o en Facebook como Frank Herrera y pues si les gustó este episodio los invito a, a seguir el, el el podcast y eh, y a recomendar este, este podcast también con alguien que, que le pueda servir eh, nos escuchamos en la próxima muchas gracias, chao
1: gracias